0: Bogotá, en la Biblioteca de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, charlamos con ganadores de premios y menciones de honor a Alejandro Ángel Escobar en ciencias y solidaridad. Yo soy Esmeralda Triana y bienvenidos a Conciencia y Propósito. En esta oportunidad hablamos con Lina María Brito Londoño, ganadora en 2021 de una de las menciones de honor en Ciencias Sociales Humanas por su trabajo Marihuana Boom auge y declive del primer paraíso de las drogas en Colombia, originalmente publicado en inglés por la Universidad de California y recientemente publicado en español. De acuerdo con los jurados del momento, esta investigación fue merecedora de una mención de honor porque además de ser un excelente y riguroso trabajo, la autora aporta un nuevo argumento arriesgado y contraintuitivo, el tipo y las maneras de presencia del Estado en esa zona. Lina María Brito Londoño es doctora en Historia de la Universidad de Nueva York, antropóloga de la Universidad de la Cordillera en Bolivia, comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y actual profesora asociada del Departamento de Historia de la Universidad Northwestern en Illinois. Le gusta la salsa, la cocina y mochilear por el mundo. Lina María Brito Londoño nos amplió el panorama de Marihuana Boom Auge y declive del primer paraíso de las drogas en Colombia Lina, ¿por qué Colombia? Debería leer tu libro Marihuana Boom Auge y declive del primer paraíso de las drogas en Colombia
1: Mira, yo creo que nosotros en Colombia eh, somos muy presentistas y tendemos a vivir mucho en el presente precisamente porque nuestra realidad es muy intensa, muy avasalladora y sucede de una manera muy acelerada. Siempre están pasando cosas nuevas, entonces tendemos a vivir mucho en el presente como nación. Claro, no estoy hablando de individuos en particular, pero nuestra conciencia colectiva o nuestra imaginación de quienes somos como país y como nación tiende a estar muy anclada en el presente. Y yo creo que tiene también que ver en parte con que hace mucho tiempo la Cátedra de Historia ha dejado de ser esencial en la educación tanto de los niños como de los jóvenes e incluso de los adultos. Entonces siempre estamos muy anclados en lo que nos está pasando ahora, cuál es el último escándalo, cuál es la última coyuntura. Y gracias a eso tendemos a olvidar de experiencias previas que hemos tenido que nos han dejado lecciones muy valiosas y que nos ayudarían para vivir ese presente de una manera más consciente, de una manera más armónica en lo social, eh, con más igualdad, con más equidad o por lo menos abrir la conversación a esos temas. Entonces yo creo que el pasado, como historiadora que soy, por supuesto, me gusta creer que el pasado está ahí para enseñarnos y el pasado, entender el pasado como un pasado vivo, no como algo muerto, es decir, como esas causas eh, de esos eh, coyunturas anteriores o situaciones o tragedias o logros anteriores todavía están presentes con nosotros, ya sean como legados o como consecuencias o como situaciones todavía que no tenemos resueltas. Entonces yo creo que por eso es muy importante siempre hacer el ejercicio como nación de entender nuestro pasado vivo eh, y aprender de él. Entonces es uno de los motivos por los cuales pienso que, que mi libro o cualquier en realidad, cualquier trabajo de historia es valioso y debe circular entre las audiencias en general para conocernos mejor como nación y como país y cómo hemos llegado a donde estamos. En el caso de mi libro en particular, por el tema que trata, el tema de la primera bonanza de las drogas en Colombia que sucedió alrededor de la marihuana como una mercancía de exportación para los mercados de Estados Unidos. Eh, creo que el tema mismo ahora está en la agenda noticiosa y en la agenda política y legislativa, porque... Hace varios años venimos hablando de la nueva bonanza, del nuevo boom de la cannabis legal, que inicialmente era solamente para usos medicinales. Ahora hemos abierto la conversación también eh, para uso adultos. Algunos lo llaman usos recreativos, pero yo creo que uso adulto es una mejor palabra porque no todo siempre es recreacional. Entonces, en ese sentido, creo que esta primera experiencia que nosotros tuvimos como nación de proveer al mercado eh, internacional más grande de la marihuana en su momento que era Estados Unidos justo en el momento en el que ese mercado estaba creciendo gracias a la contracultura y al hipismo que hicieron de la marihuana una mercancía de gran valor y un símbolo de la disidencia política de la resistencia social de la nueva juventud de la nueva generación del momento eh, nos puede enseñar muchísimo para esa bonanza en la que supuestamente estamos ahora y que se anuncia que va a crecer más todavía que es la de la cannabis legal entonces con mayor razón pienso que mi libro tiene bastante que aportar, darnos luces, mostrarnos cómo vivimos esa primera bonanza en el pasado y qué podemos aprender para la que estamos y que se viene.
0: Te adelantaste porque esa iba a ser otra de mis preguntas, tu investigación en relación a esta nueva bonanza que lle realmente lleva varios años y que el sistema está intentando captar o cooptar. Pero antes de hablar de esta nueva bonanza, ahondemos un poco más en tu libro. Tomaste 10 poderosos años de tu vida haciendo esa investigación y yendo a trabajo de campo, hablando con personas, recreando un momento histórico que, como bien lo dijiste, lo olvidamos o bien por pereza intelectual o porque no queremos tocar todavía unos temas que son álgidos en nuestra
1: historia. Cuéntanos un poco más de tu libro. Pues mi libro en realidad me tomó un poco más de 10 años porque hacía también parte de mi propio desarrollo personal, pues como, como persona por un lado, pero también como profesional. Entonces yo comienzo ese trabajo como una tesis de maestría en antropología y la primera eh, manera en la que yo entro al tema es a través del tema de la cultura regional, de la música vallenata, de cómo eh, los códigos de la, de, de la masculinidad y del machismo en la región. Eh, Hicieron también posible esta economía de la marimba, como se le llamaba en su época, ¿no? la bonanza marimbera, la bonanza de la marihuana en los setentas. Entonces mi primera aproximación al tema es muy desde el punto de vista de la cultura, del folclor, de la vida social. Y después, como te decía, este, esto también hace parte de mi propio desarrollo profesional, me cambio de la antropología a la historia y comienzo a hacer un doctorado en historia y ya en ese momento entran otros temas a jugar, eh, sin olvidarme, por supuesto, de lo cultural y de lo social, pero ya empiezo a prestarle más atención a la historia política y económica, a tratar de entender cómo esta bonanza nos habla sobre la formación de Estado en el país, es decir, sobre cómo esa Colombia que éramos, que era la Colombia café con el centro en la región andina que era el epicentro de la, de la economía del café y el centro político en Bogotá donde estaban las burocracias las instituciones del aparato estatal el, las élites de los partidos políticos etcétera como esa Colombia muy muy ensimismada en, las, en su región andina y en Bogotá comienza a abrirse también a otras regiones del país a esas tierras bajas ya sea en las costas del Pacífico o del Caribe sea en la Amazonía en los Llanos Orientales, en la Orinoquía y cómo en esa apertura pues eh, esa nación va cambiando porque ya no es una nación estrictamente andina o centrada acá, sino que se caribianiza, se tropicaliza. Muchos otros autores han hablado de ese tema y pensaba yo que esta historia hace parte precisamente de esa otra gran historia de formación de Colombia como Estado y como nación que no solo es centrado en lo andino, sino una, una nación y un, y un Estado mucho más expandido mucho más plural y mucho más diverso y la bonanza de la marihuana como un momento esencial un episodio crucial en esa formación de la nación y del estado colombianos entonces eso fue un ángulo que yo le agregué a la investigación después ya cuando empecé a meterle metodologías históricas a hacer trabajo de archivo con fuentes documentales a mirar que habían dicho los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos sobre lo que estaba pasando mientras estaba sucediendo, cómo transforma también las relaciones entre Colombia, Estados Unidos y Estados Unidos como el gran socio de Colombia a todos los niveles, diplomáticos, político, comercial... Y cómo Colombia hace parte de la historia de la hegemonía norteamericana en el continente. Y esa historia de la bonanza de la marihuana como un momento esencial en el que Colombia y Estados Unidos, los gobiernos y los estados, es, se estrechan, ¿no? Estrechan sus relaciones y tienen una relación cada vez más íntima y Colombia se convierte en un aliado fundamental en ese proyecto hegemónico en las Américas. Y la bonanza de la marihuana, el negocio ilegal mismo, de producción, comercialización, exportación de la yerba, y las, las distintas estrategias de control estatal a esa economía ilegal que las podemos agrupar en el gran paradigma de la guerra contra las drogas, como eso hace parte de una construcción, de una relación más íntima entre ambos países. Entonces, yo identificaba ahí que habían como los orígenes muy incipientes de varios procesos que siguen con nosotros hasta ahora. ¿no? Eh, el, del, el, la, la industria del narcotráfico, por un lado, eh, también lo de eh, las relaciones con Estados Unidos, el tipo de militarismo que ha permitido en Colombia que exista y que se consolida de manera esplendorosa con el Plan Colombia. Aparte de eso, eh, estas nuevas clases emergentes que no solo que comienzan de alguna manera pues en la región Caribe, gracias a la bonanza de la marihuana, pero que después vemos surgir en otras partes del país, alrededor de la coca para el procesamiento de cocaína, y cómo esas clases emergentes comienzan desde las regiones a cambiar la manera en la que el Estado hace presencia o se construye a influir en el conflicto armado que ya existía. ¿no? pero que gracias precisamente a los dineros y a las dinámicas de esas economías ilegales crece y se agiganta, entonces ahí habían varios temas eh, muy incipientes que apenas estaban como en sus semillas brotando y que todavía están con nosotros y pues que ya han dado sus, sus, sus frutos amargos y otros no tan amargos también en la actualidad, ¿no?
0: Esta conversación me gusta mucho porque comenzamos como del final y vamos desenhebrando la madeja hasta el inicio y me gustaría retomar esta idea del estado, como seguramente te encontraste en tus investigaciones, esta idea exótica que se tiene desde las montañas de que la Guajira es más o menos otro planeta y que por eso allá pasaban cosas como las que pasaban con lo que nos acabas de contar es no, el Estado tuvo presencia allá de una u otra u otra manera y fue por eso que esa bonanza marimbera pasó podrías ampliarnos un poquito más eso porque esa idea de que el Estado sí estaba allá
1: cambia el paradigma. Totalmente, mira, tanto la Guajira como la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perija, de alguna forma, aunque incluso el Perija es mucho más invisible todavía que la Sierra Nevada de Santa Marta y que la Guajira, pero que estas tres partes de la geografía del extremo norte de la costa caribe colombiana siempre han figurado en nuestra imaginación como nación, como el otro, ¿no? Como, como esos extremos, eh, los bordes de la nación, ¿no? Eh, otros colegas han hablado de ellos como las fronteras imaginadas o las fronteras salvajes, que son como esos espacios liminales del país donde Colombia casi que se diluye, ya que prácticamente ni siquiera es Colombia, donde nos negamos a nosotros mismos como nación, donde está el otro, sea indígena, sea afrocolombiano, sea comerciantes o productores ilegales, siempre es el otro, ¿no? el que está por fuera. Y de hecho, pues no es coincidencia que el genio maravilloso que era Gabriel García Márquez, pues se hubiera dado cuenta de eso y lo hubiera utilizado para inventarse una de las cosas más maravillosas que se inventó, que fue Macondo. ¿No? Recordemos que Macondo es la fundación de la familia Buendía cuando salen de la Guajira, porque ellos estaban originalmente en la Guajira, cuando emigran de la Guajira hacia las montañas, es decir, hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, y fundan este pueblo. Entonces el, el genio de García Márquez se da cuenta que en nuestra imaginación como nación pues está ese otro, el, ese macondo que es el símbolo de lo premoderno, de lo que todavía no ha sido avasallado por la historia que todavía no hace parte de la historia ¿no? y ficcionaliza esa forma de vernos de una manera poética y hermosa y metafórica, pero que tiene mucho de verdad, entonces nuestra idea siempre ha sido eh, la idea preponderante que tenemos de las causas y el por qué el narcotráfico se consolida en el país, la economía de las drogas ilegales para los mercados internacionales hecha raíces en Colombia, cuando Colombia en realidad nunca había participado de ese negocio, como por ejemplo... Sí lo había hecho México, que desde el siglo XIX pues, eh, es una fuente de marihuana y de opiáceos para el mercado norteamericano, o como lo había hecho Perú, por ejemplo, que también desde el siglo XIX era una fuente de coca eh, y de pasta de coca para el proceso de procesamiento de cocaína, cuando la cocaína todavía era un producto farmacéutico legal que lo producían los grandes laboratorios en Europa o en Estados Unidos, Perú era la fuente de toda esa materia prima entonces como Colombia un país que a diferencia de México y Perú nunca había hecho parte de estas redes del, del negocio de las drogas fueran legales o ilegales entra a participar de este negocio y se toma el mercado más grande del mundo, no solo del mundo en su momento, sino de la historia, en el momento de mayor crecimiento de ese mercado de consumo, es un misterio. Y las muchas discusiones que hemos tenido entre los expertos que circulan también entre los medios o circulaban entre los medios de comunicación y por tanto se convierte como en la en la idea Dominante al respecto es que ella, este negocio prolifera en esas zonas abandonadas, periferias, pobres, donde el Estado no está presente precisamente porque el Estado no está presente, porque son territorios sin Dios y sin ley. Entonces, por tanto, estas organizaciones criminales o ilegales o lo que fuera, pues tienen un campo de acción abierto para sus actividades, echan raíces y se toman estas regiones. Y a mí me parece una premisa que, pues, que, es, que es muy válida de algunas maneras y que tiene algo de verdad pero cuando yo empiezo a analizar y a, y a conversar con la gente en la región me doy cuenta que por supuesto que el Estado estaba muy débil y muy ausente en la Guajira, en la Sierra Nevada, en la Serranía del Perijá, pero que de ahí no venía el dinamismo y las causas que, que generan las condiciones para que esta economía fructifere, no que es al contrario, es de los esfuerzos intermitentes, siempre inconclusos, a media caña, de construir Estado en las regiones o de hacer presencia estatal en las regiones. Entonces te pongo ejemplos concretos. Desde comienzos del siglo XX, una sección de esta región, la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, las estribaciones y las, y las planicies y los puertos de esta región se convierten en la zona bananera. ¿no? donde el Estado colombiano no el gobierno central desde Bogotá genera un montón de legislaciones de exención de impuestos, de um, ofrecer y regalar tierras a inversores tanto locales como extranjeros, de proveer eh, ciertos recursos burocráticos, institucionales, financieros a las compañías internacionales, en este caso la United Fruit Company, para que vengan y generen una economía de exportación en esta sección de lo que se llamaba el Gran Magdalena. Vemos algo relativamente parecido unas décadas después respecto al algodón, entonces se genera una economía del algodón en el Valle Interior, entre la Serranía del Perija y la Sierra Nevada de Santa Marta, alrededor de la ciudad de Valledupar como principal centro urbano, eh, de algo muy parecido también, bancos multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Secretaría de, de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos, con el Ministerio de Agricultura de acá de Colombia, la Presidencia, etcétera, se crean instituciones del Estado o mixtas, Estado y privadas, públicas y privadas, para estimular esta economía y es de los descontentos de todas estas distintas intervenciones estatales que se van creando las condiciones para que surja la marihuana es decir, las migraciones de personas que venían ya fuera del Gran Caribe o del interior andino del país buscando empleo trabajo o tierras baldíos, vienen en el contexto de estas otras bonanzas legales la economía cafetera también era muy importante en el Perijá y en la Sierra Nevada de Santa Marta también tiene sus consecuencias, la presencia de los partidos políticos, liberal y conservador en todas estas disputas por definir estas reformas modernizantes y estas nuevas economías de mercancías agrícolas. Entonces me doy cuenta que es en realidad la manera como se construye Estado y, la, y el tipo de presencia estatal lo que genera las condiciones para que se produzcan ciertos saberes, para que es, ciertas poblaciones se vayan congregando, aumentando, creciendo, dispuestas a hacer esto, para que la conexión con el mercado de Estados Unidos se vuelva cada vez más expedita. Y bueno, hay muchos detalles más que no me quiero alargar, pero es desde ahí donde se genera, donde se va fertilizando el campo para que después crezca la marihuana en ella. Cuando hablas, yo siento
0: que este trabajo se generó por capas y a veces te imagino eh, investigando y encontrando otra capa y e investigando y encontrando otra capa. Eh, en
1: tu metodología, ¿cómo fue? Fue un poco las dos cosas, ¿no? Eh, lo que llamamos eh, desde lo general a lo particular y de lo particular a lo general. ¿no? Y en cada momento o cada temática, porque son muchas las temáticas distintas que yo abordo, pues me implicaba algo diferente. A la hora de investigar, pues utilicé metodologías muy distintas, algunas del periodismo, otras de la antropología y la etnografía, otras de la historia y el trabajo con fuentes documentales. Pero a la hora de escribir, de narrar la historia y y de, y de hacer la libro, tuve dos metáforas que me sirvieron muchísimo para aclarar cómo hacerlo y dos metáforas que han sido muy importantes también para entender eh, las historias del Caribe. Y cuando hablo del Caribe, no solo hablo de la costa caribe colombiana, sino del Gran Caribe, es decir, las islas y todas las costas continentales que van desde arriba en el norte, la Florida, el Golfo de México, todo el litoral centroamericano, hasta acá abajo en Sudamérica, las costas de Colombia, Venezuela, eh, la Guyana, Surinam, etc. ¿no? Entonces, la primera metáfora era la metáfora del paraíso que mira que cuando llegan los europeos acá al Nuevo Mundo y lo llaman, no piensan que están en las Indias vemos en muchos de los escritos, en las crónicas de estos viajeros y de esos exploradores y conquistadores esa metáfora del paraíso que está muy eh, condensada en la idea del dorado y ahora que estamos acá conversando en Bogotá que ahí está el Museo del Oro a unas cuantas cuadras ¿no? el dorado original era en realidad en Santa Marta porque Santa Marta es el lugar de entrada al continente. Entonces, cuando llegan los primeros exploradores que llegan, bueno, llegan primero a las islas, y ven oro en los cuerpos de los taínos, que eran el, el grupo indígena que ocupaba las islas del Caribe en el momento, pues empiezan a buscar dónde está la fuente de este oro, ¿no? Y ahí se empieza a formar ese mito del dorado. Y el Caribe como el paraíso, ¿no? Como ese lugar de exuberancia y abundancia donde hay de todo, ¿no? El paraíso terrenal. Entonces, esa metáfora del paraíso y del dorado me sirvió muchísimo como para entender por qué razón esta historia de las drogas está tan cubierta de tanta mitología, porque precisamente toca algo muy profundo en nuestra psiquis y en nuestra conciencia histórica y colectiva. Entonces, esa metáfora me sirvió muchísimo para entender esas mitologías alrededor de las historias de, del, del negocio de las drogas. Y por el otro lado, el huracán que ha sido una presencia disruptiva, pero también dinamizadora en el Caribe. ¿no? El, el huracán es un sistema de vientos que es típico del Caribe, porque los ciclones, por ejemplo, se forman en otros océanos. El huracán es del Caribe y siempre son formaciones de vientos que se forman en, en el mar, en el agua, pero que terminan siempre adentrándose a la Tierra. Y arrasando con todo en tierra. Y yo sentía que esta bonanza de la marihuana era precisamente eso, porque la marihuana de alguna manera llega a Colombia por el mar, uh, gracias a los eh, sirvientes que trajeron los ingleses desde la India hasta las islas del Caribe, cuando la esclavitud ya fue cancelada, estos sirvientes reemplazaron a, a, a los esclavos africanos y pues venían ellos con su conocimiento, su saber y sus semillas de cannabis. Y la marihuana se, se populariza y se riega desde el Caribe hacia el interior del continente. Entonces yo veía que esta historia era como un huracán que se forma en alta mar pero llega a la tierra y arrasa con todo. Entonces eso me sirvió muchísimo para aclarar el método narrativo y por eso el libro se desarrolla de esa manera. La primera parte que contiene dos capítulos es el momento de ascenso, es decir, cuando ese huracán apenas está cogiendo fuerza y se va formando. Luego la segunda parte es el momento del auge, que es como el ojo del huracán, ¿no? donde está el boom y donde está pasando todo y hay un gran dinamismo. Y finalmente la, la última parte, el momento de declive, los últimos dos capítulos, que es cuando ya pierde fuerza, y, y se desvanece. Entonces yo sentía que lo que yo estaba haciendo era algo así como seguir este huracán de la marihuana, cómo entra al paraíso y lo arrasa. Y lo que nos deja, las historias de, de, de sobrevivencia, por un lado, pero también los destrozos y los estragos. Qué poderosas dos metáforas.
0: Y para centrarlos en el tiempo, esto... Tu investigación comienza en
1: 1964 y termina en el 78... Un poquito antes, porque el, la bonanza misma, más o menos, esos son los tiempos que yo logré establecer. La gente que estaba escribiendo en su momento sobre la bonanza la define como algunos entre el 75, 76 hasta el 85, 86, más o menos. Otros solamente hablan de los 70s, nada más. Yo, al hacer el trabajo, me doy cuenta que el negocio de exportación pequeños cargamentos de marihuana comienza en la segunda mitad de los 60s, ¿no? Eh, gracias a testimonios de personas que participaron en estos embarques y en las redes del contrabando que fueron los pioneros de este negocio pues me doy cuenta de eso y gracias a periódicos, revistas, información documental de gobierno eh, y trabajo de otros expertos en su momento muchos politólogos y economistas que le estaban prestando atención a lo que estaba sucediendo me doy cuenta que más o menos ya se pierde fuerza por completo para mediados de los ochentas obviamente todavía se cultiva marihuana no es que la mercancía haya desaparecido pero como bonanza y como economía regional, ese más o menos sería el arco de mediados de los 60 a mediados de los 80s. pero yo en mi libro me voy hasta comienzos del siglo XX precisamente porque me interesa ver toda esa historia del banano, del café, del algodón y el primer capítulo es el único capítulo del libro que no contiene marihuana, porque estoy hablando de esa historia previa y ya después a partir del capítulo 2 hasta el 6 que es el último, ya es la bonanza en sí misma. En
0: julio pasado, el actual expresidente de Colombia, Iván Duque, con bombos y platillos, anuncia el gran negocio que tenemos con países extranjeros sobre la exportación de la flor de la marihuana para nuevos negocios internacionales. Nosotros hemos premiado tu libro con una mención de honor y yo decía, porque este señor está hablando de una bonanza como si fuera la primera vez que pasa en Colombia y por qué no tocamos esta, hay una necesidad y un olvido nacional o no queremos tocar estas cosas o a lo mejor sigamos para adelante que esto sí es legal, ¿Cómo desde tu posición de investigadora,
1: historiadora colombiana, cómo ves eso pues mira, yo creo que una de las funciones principales de los políticos es precisamente eh, definir la retórica, la terminología y los discursos que van a formar la manera en la que entendemos e identificamos nuestros problemas e entendemos e identificamos las soluciones a esos problemas. Entonces, no me parece nada nuevo. En mi libro, por ejemplo, yo hablo de la alquimia retórica a la que recurre López Mikelsen, Julio César Turbay, en Estados Unidos Jimmy Carter, etcétera, que están dedicados precisamente a eso, a hablar y a darnos una terminología y un conjunto de palabras que nos definen la realidad y que nos ciegan a ciertos aspectos de la realidad y nos enfatizan otros. Entonces, cuando hablamos de la nueva bonanza... Nunca hablamos de la bonanza de la marihuana, aunque el término marihuana todavía circula. Siempre hablamos de la bonanza del cannabis y es muy importante esa escogencia de palabras, precisamente porque estamos dedicados y los políticos como Pioneros en ese esfuerzo de alquimia, ¿no? de transformar el plomo en oro. Entonces es muy importante para ellos porque es su labor, es, es una de las cosas que hacen, no solo estar administrando los recursos públicos que nos pertenecen a todos, que no son de ellos, sino que son de todos. Están administrando eso, pero también están tirando línea en el sentido de dan, dándonos terminologías y marcos conceptuales para pensar problemas y soluciones a esos problemas. Entonces, en el caso de Iván Duque... Hablaba de esta nueva bonanza y celebraba ese decreto, el decreto 811 del año pasado, que viene a completar la legislación que ya existía sobre marihuana para usos medicinales, que hasta entonces lo único que permitían era la exportación de productos derivados de la cannabis. Pero con el decreto 811 del año pasado ya no solo son productos derivados, es decir, aceites, etc., sino la flor misma. Y la flor misma es lo que exportábamos en los setentas. O sea, era literalmente el producto. Pero de eso nunca hablamos precisamente porque esta alquimia retórica es muy importante a la hora de vender nuevas políticas públicas. Entonces, como nos están ahora vendiendo esta nueva bonanza del cannabis como el nuevo horizonte de desarrollo agrícola para Colombia, entonces es importante eclipsar ¿no? todos los posibles eh, obstáculos o inequidades que, so que están intrínsecas e inherentes a la legislación misma, porque la legislación tal cual como existe y como se ha implementado, pues está beneficiando es a los grandes capitales, a las grandes corporaciones, a los grandes inversores. Y es nuestra historia. Vamos a la historia del banano, a la historia del algodón, a la historia del café, y es lo mismo. Entonces ahora la pelea es cómo vamos a lograr generar una economía de la cannabis, utilizo cannabis, no marihuana, que sea más democrática y que sea pluralista. Y que contemple región, culturas y maneras de
0: socialización alrededor de ese producto. Y... Comenzamos diciendo, ¿por qué es que Colombia debería leer tu libro? Esta respuesta ayuda a cerrar ese perfecto, esa perfecta capa sobre capa, porque de nuevo estamos en un momento importante, coyuntural. Y si no tenemos noción de eso que pasó en los 60, en los 70, es como si empezáramos de cero. ¿Qué significó? Para ti en tu carrera de investigadora y académica, haberte ganado la mención de honor Alejandro Ángel Escobar en Ciencias Sociales y Humanas.
1: Pues fue una alegría muy grande. Porque yo vivo en Estados Unidos y trabajo en Estados Unidos y el libro hasta ese momento solamente estaba en inglés. Entonces circulaba, era entre un mundo académico muy pequeño de la gente que estudia o que investiga sobre historia latinoamericana o sobre historia de las drogas o sobre historia del desarrollo agrario, etc. O sobre eh, historia política de la guerra contra las drogas y la criminalización y la violencia. Y aquí en Colombia circulaba también, pero circulaba en inglés nuevamente dentro de un mundo muy cerrado y esta mención de honor para mí fue una alegría tremenda porque la viví como una ocasión de llevar y hacer conocer mi trabajo a unos públicos más amplios era como un espaldarazo y un, y un reconocimiento a, a ese trabajo que venía siendo muy silencioso y pues con la esperanza de que me abriera puertas ¿no? para poder llevar esta conversación a otros públicos Lina María Brito muchas gracias por hablar en conciencia y propósito muchísimas gracias a ustedes a la fundación y a todos los que nos están escuchando. Síganos en nuestras redes
0: sociales como arroba fae colombia y en nuestra página web fundación alejandro ángel escobar. Y no se pierda las siguientes conversaciones en conciencia y propósito sobre ciencias exactas físicas y naturales, ciencias sociales humanas, medio ambiente y desarrollo sostenible y por supuesto solidaridad. Todo. A través de los ganadores de los premios y menciones de honor, Alejandro Ángel Escobar.